0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shopify-Podcasts. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Format stellen wir euch die interessanten Geschichten und Menschen hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute unterhalte ich mich mit Johanne Bossmann. Sie ist eine von zwei Gründerinnen von NoniMode. Das Unternehmen der beiden konzentriert sich voll und ganz auf Brautmode und alles, was da dazugehört. Eine Branche, die man zugegebenermaßen nicht direkt mit dem E-Commerce verbindet, Warum die beiden trotzdem eine Erfolgsgeschichte mit Shopify schreiben konnten, wie sie auf die Idee gekommen sind, Brautmode online zu verkaufen, das alles und noch viel mehr heute im spannenden Gespräch mit Johanne Bossmann. Viel Spaß dabei.
1: Ich äh, bin Johanne Bossmann und ähm, ich bin eine von zwei Inhaberinnen äh, von NUNI, ein äh, Brautmodenlabel label aus Köln und wir haben offline gestartet vor... Ähm, fast 16 Jahren jetzt und ähm, inzwischen ja so unser Online und Offline Geschäft 50 50 beziehungsweise im Lockdown ähm, dann 100 Prozent mhm.
0: da müssen wir gleich ausführlich drüber ja. reden Noni ist finde ich ganz schön für, für, von der Begrifflichkeit ich habe mich äh, erst gefragt was es heißt vielleicht magst du es nochmal erklären woher der Name kommt finde ich eine ganz ganz süße Geschichte
1: ja, das äh, werden wir oft gefragt und dann mhm. Kunden oder Kundinnen rätseln dann immer, ob das dann so Kürzel aus unseren Namen sind. Aber ja. die äh, wahre Geschichte ist tatsächlich, dass unsere Mütter sich kennengelernt haben. Da waren wir ähm, anderthalb Jahre alt, also wir können uns selber gar nicht mehr dran erinnern Wir äh, kennen uns halt einfach schon immer und waren beste Freundinnen. Und im Kindergarten hatten wir dann so eine Art äh, Geheimsprache und äh, mhm. keiner konnte uns verstehen. Und das Wort Nuni war halt für alles, was wir halt total toll fanden oder süß fanden in dem Alter natürlich, war halt so ein ganz wichtiges Wort für uns und als wir uns dann wieder getroffen haben mit Anfang 20, haben wir dann überlegt, also ja, das können wir gleich nochmal zu kommen, mhm. wir dann überlegt haben uns selbstständig zu machen, auf jeden Fall fiel uns dann halt irgendwann dieses Wort wieder ein, was uns halt schon so lange verbindet. Und ähm, dann war klar, unsere Firma muss so heißen.
0: Großartig. Dass ihr euch daran noch erinnert habt, ist aber das Schönste daran, finde ich, ja, dass man so diese diese speziell Kleinigkeiten, die ja so im, in, in Kindertagen rumfliegen, die ja. ja die verfliegen ja manchmal auch so. Ja.
1: ja, das stimmt. Aber es war wirklich so wichtig. Es hat auch mhm. es hat noch eine dritte Freundin im Bunde, die hat dann irgendwann bei Facebook das gesehen und hat dann geschrieben, Johanne Noni,
2: Wahnsinn. <lacht> <lacht>
0: sehr schön Ja, erzähl mal noch ein bisschen zu dir, zu deinem Werdegang. Also bevor ihr euch dann getroffen habt und gemerkt habt, ihr müsst was gründen, da ist ja noch einiges passiert wahrscheinlich. Wie war so deine Karriere vor Noni oder eure von deiner Kollegin dann auch?
1: Ja, also tatsächlich war die gar nicht ähm, wirklich lang. Wir haben uns mhm. ähm, mit äh, 23 ähm, getroffen. Meine Kollegin hatte dann eine Schneiderlehre gemacht und ich habe immer selber... Ähm, genäht und habe aber nach der Schule ähm, aufgelegt und äh, ja. genäht für mich und für Freunde und äh, hab, hatte noch nicht so richtig die Idee, was ich machen wollte und dann hatten wir beide eigentlich gedacht, wir machen eine Mappe, um uns zu bewerben für ein Designstudium und ähm, dann meinte die Judith so, ja, aber irgendwie müssen wir ja auch ein Ziel haben und einfach nur so eine Mappe und lass uns doch eine Modenschau machen. Und dann haben wir also halt ganz naiv einfach eine Kollektion entwickelt und ich habe damals mhm. im Gebäude Neuen hier in Köln aufgelegt und dann haben wir gefragt, ob wir nicht vor so einer Party eine Modenschau machen können und dann haben Freundinnen von uns äh, gemodelt und irgendwie kam das halt mega gut an, mhm. total viel Spaß und ähm, irgendwie wussten wir eh nicht, an welcher Uni wir uns bewerben sollten und Wollten auch nicht aus Köln weg und damals gab es in Köln überhaupt gar keine Möglichkeit, Modedesign zu studieren. Und dann haben wir einfach beschlossen, wir machen uns jetzt selbstständig machen. Lassen.
0: Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich, also klingt so ein bisschen wie meine Story, nur mit anderen äh, Mitteln.
2: Ja.
0: Dass ich auch damals überlegt habe, was studiere ich und dann gab es es nicht und dann haben wir es halt selber gemacht.
2: Ja, genau. Und das, und
0: wir haben dann einfach eine Agentur gegründet, weil es gab noch nichts, was man über Internet irgendwie studieren konnte. Ja. Und dann haben wir es einfach gemacht. Sehr schön. Ähm, ja, aber dann ähm, trotzdem ist es ja ein, ein, ein Schritt hin zur Gründung. Also ihr habt ja nicht gleich direkt mit Brautkleidern angefangen, was jetzt eure Spezialisierung heute ist, sondern ihr habt einfach gedacht, wir machen jetzt Mode oder wie war das? Ja,
1: ja, genau. Also das war eigentlich so unsere Idee, schöne Kleidung für jeden Tag zu machen. Und ähm, dadurch, dass wir nichts äh, studiert haben und jetzt auch keine kaufmännischen äh, Grundkenntnisse haben äh, hatten war das, also haben wir uns halt einfach völlig verkalkuliert und haben dann ein mhm. T-Shirt für ähm, 40 Euro oder so angeboten, was dann für die Kunden schon eher viel war, aber für uns im Endeffekt äh, nichts, wenn man das mhm. selber näht in Deutschland. Mhm. Und ähm, dann kam halt auch noch hinzu, dass die dann gesehen haben, dass wir das selber nähen oder die Nähmaschine stand ja da auch. Und dann hatten die halt noch so Ideen, da könnte man doch jetzt einen Ärmel dran nähen oder die Taille ein bisschen äh, enger oder ein bisschen länger, das Ganze doch. Und dann haben wir halt noch Anproben gemacht und so. Und das alles halt für 40 Euro, das war halt Wahnsinn.
2: Mhm.
1: Wir haben gearbeitet wie die Blöden und es blieb halt überhaupt nichts übrig. Und irgendwann kam dann ähm, eine Braut, die sagte, ähm, jetzt heirate ich bald und ähm, ich möchte gerne ein Kleid haben. Und wir hatten halt schon unsere Preise ganz schön erhöht dann, weil wir gemerkt haben, es funktioniert so nicht. Dann war es aber vielen Kunden einfach zu teuer für den Alltag. Und die kamen halt dann wieder, bei ihrer Hochzeit anstand. Und ähm, wir hatten überhaupt gar kein Kleid bei uns im äh, Laden hängen und nur Hosen und Röcke und Pullover und <lacht> Tops. Mhm. Und die hat sich das aber, weil sie unsere Sachen so toll fand, dann äh, so überlegt, dass sie gerne ein Kleid von uns haben wollte. Und dann haben wir uns einen Preis überlegt, ähm, der für uns halt unglaublich hoch war. Ich glaube, 350 Euro oder so für mhm. <lacht> Haben gedacht, oh je, das macht die eh nie. Und dann hat die gesagt, ach super, mache ich kein Problem.
0: <lacht> also mal in Relation Brautkleider kosten bis in die Tausende, oder? Also ja. da war die einfach...
1: Äh, ja. Also es war... Dann kann man das
0: sagen, einfach unerfahren oder wusstet nicht, was, ja. was Brautkleider sonst so kosten?
1: Ähm, ja, und es war ja auch ein ganz schlichtes Kleid. Also mhm. das Stil war schon immer sehr schlicht und es war halt dann ein ähm, ja, schlichtes Seidenkleid in der linie und keine Raffung, keinen Glitzer, nichts. Also viele Leute würden das vielleicht auch gar nicht als Brautkleid erkennen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz muss es natürlich perfekt sitzen und man hat dann, ähm, gerade wenn man den Schnitt dann neu entwickelt und das Kleid so vorher noch gar nicht existierte, hat man ja viele Anproben und muss das nochmal dann stecken und auftrennen und neu nähen und so. Also im Endeffekt haben wir uns da auch wieder völlig verkalkuliert.
2: <lacht> und
1: ähm, ja, also Stundenlohn darf man da gar nicht ausrechnen. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall gemerkt, ähm, dass es A, eine total schöne Arbeit ist und dass das mhm. ähm, mit den Anproben uns ja auch gut gefällt, dass das dann halt passt und dass man es das auch ein bisschen individuell gestalten kann und dass aber für die Kunden, für den Alltag, ähm, da sind die halt nicht bereit, das Geld zu bezahlen. Und wenn es um die Hochzeit geht, dann gönnen die sich das halt. Ne? Und im mm Zweifel -hmm. hilft ja dann auch mal die Mama oder die Oma noch
0: finanziell
1: mm -hmm. ähm, damit
0: Oder Vox. <lacht> Aber okay, das, das heißt, es das war dann so ein Schlüsselmoment für euch, dass ihr gemerkt habt, ja Moment mal, vielleicht mm -hmm. passen da einfach viele Dinge aufeinander, dass wir A, hier ähm, vor Ort produzieren können und nicht irgendwie... Menschen irgendwie im Ausland ausnutzen müssen für diese Mode. Wir können irgendwie individuell gestalten und wir können eine höhere Preisspanne machen. War das so das, der Schlüsselmoment, diese eine Kundin, wo ihr gedacht habt, wir müssen komplett umschichten oder hat es dann noch gedauert?
1: Ja, also das war, ähm, wir hatten glaube ich insgesamt so drei oder vier Kundinnen, die halt auf uns zugekommen sind und ähm, nach zweieinhalb Jahren waren wir einfach in so einem Punkt, wo wir dachten, jetzt müssen wir irgendwie auch mal was verdienen. <lacht> mhm.
2: ähm,
1: und haben dann halt überlegt, entweder wir hören auf oder wir stellen das ganze Konzept nochmal komplett um und dann haben wir uns halt entschieden, dass wir das versuchen, dass wir dann komplett auf Brautmode gehen, weil mischen kann man es halt auch schlecht, wenn dann hm. die Braut kommt, die wir ja dann auch Freunde mitbringen und einen Kaffee trinken oder einen Sekt trinken und braucht dann auch einfach eine Stunde oder zwei und wenn dazwischen durch T-Shirts hängen, dann wollen aber die Kundinnen mit dem T-Shirt genauso behandelt werden. Ja. <lacht> Funktioniert halt einfach nicht und deshalb haben wir dann einen Cut gemacht, gesagt, wir machen jetzt nur noch Brautmode und sind auch äh, umgezogen. Also wir hatten ein ganz kleines Ladenlokal, 25 Quadratmeter, mit äh, Schaufenster. Und dann standen aber auch die Leute vorm Fenster und haben gewunken und fanden das natürlich ganz toll, da eine Braut zu sehen. Und dann sind wir halt umgezogen in ähm, auch ein bisschen weiter raus, in einen Hinterhof, wo wir dann ganz alleine waren und viel Platz hatten und Ruhe und keine Leute, die vorm Fenster standen. Und haben uns da dann ausgebreitet.
0: Mhm. Wann war das denn? Also wann habt ihr zusammen gestartet und äh, wann war dann der Schritt hin zur Brautmode? Ja, also vom, vom Jahr her.
1: Mhm. Wir haben im äh, Sommer 2005 äh, mhm. gestartet und sind Ende 2007 umgezogen.
0: Okay. Also schon ein bisschen her, ja. ja. <lacht> Aber das war, äh, du hast schon gesagt, das war so der Moment, die Entscheidung. Okay, das rentiert sich nicht. Wir müssen entweder aufhören oder was Neues probieren. Das war schon so quasi der der Schlüssel hin zur. Ähm, ja. ja, ansonsten würdest du heute was anderes machen wahrscheinlich und wärst ja nicht im Podcast. Wahrscheinlich
1: mhm. ja. Wir hatten auch das Glück, dass meine Mutter damals einen Partner hatte, der Unternehmensberater war, muss ich dazu sagen. Mhm. Und der hat sich dann halt auch mal mit uns hingesetzt und das alles so sortiert und angeguckt und ähm, das hat uns auch extrem geholfen. Und auch Mut gemacht, dann einfach zu sagen, wir sind jetzt nicht mehr in der Innenstadt und äh, wir gehen raus und suchen uns dafür was, was groß ist, wo wir Platz haben, wo die Bräute Raum haben und Ruhe haben das hätten wir uns, glaube ich, ohne die Beratung oder ohne den Berater einfach gar nicht so getraut.
0: Hm. Ich frage ja viele immer hier im Podcast, was sie sich so selber raten würden. Ich glaube, das hast du damit schon so ein bisschen beantwortet, oder? Also so rückblickend, dass ihr zu schnell in diese Gründung rein seid, dass ihr gleich mit Beratern und äh, Gedanken der Spezialisierung hättet arbeiten müssen. Oder würdest du sagen, nee, das war, war schon okay und richtig, so die ersten paar Jahr, Jahre so ja. nicht noch nicht spezialisiert zu sein?
1: Ja, also das war auf jeden Fall eine super harte Zeit ähm, und hätten wir nicht Unterstützung gehabt von unseren Eltern und äh, ich habe meinen Mann auch in der Zeit kennengelernt und da haben wir auch nebenbei noch gejobbt und so. Also es mhm. war auf jeden Fall definitiv sehr hart, aber wir wären halt vorher, selbst wenn wir da einen Berater gehabt hätten, wären wir, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, Brautkleider zu machen. Von daher mhm. war das schon einfach eine gute Erfahrung.
0: ja. Aber ja, und die auch die negative Erfahrung zieht man ja was raus, also ja, auch aus genau. den Sachen, die nicht funktioniert ja. haben. Ja.
1: Wir haben super viel gelernt dadurch. Und es ist natürlich auch ähm, einfacher, erstmal den Kundenumgang mit jemandem zu lernen, der ein T-Shirt kauft, als jemand, der ein Kleid für 1.500 Euro ja. Also dadurch, dass wir ja gar keine Ausbildung in, oder keine, kein Studium in dem Bereich hatten, haben wir einfach super viel lernen können. Und so mhm. geht es uns auch heute immer noch. Ne? Also,
0: das
1: wir ja. Lernen, was wir machen.
0: Jetzt seid ihr ja nicht mehr alleine, ihr seid ja enorm gewachsen, auch von Mitarbeiterinnen, Anzahl und so weiter. Wie ging es denn dann weiter? Also, so, ihr wart dann in diesem neuen, was war das, Boutique oder was sagt man da? In dem neuen Ladengeschäft?
1: Ja, Showroom, sagen wir eigentlich. Ne? Showroom, okay. Ja. Mhm.
0: Ähm, wie ging dann das Wachstum? Also hat es dann sofort funktioniert, nachdem ihr euch da neu aufgestellt hattet? Ähm, erzähl mal so ein bisschen die, die Anfänge der, der Noni 2.0 sozusagen. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, doch. Also das lief dann ganz gut an. Also ich muss dazu sagen, wir hatten halt nie irgendwelche ähm, Kredite oder Investoren oder mhm. so, wir es immer ein ähm, bisschen Geld erwirtschaftet und dann investiert und ähm, aber es lief dann trotzdem, also langsam, aber ganz gut an. Und dann haben wir ähm, 2009, Anfang 2009, auch die erste Schneiderin eingestellt und dann noch eine Auszubildende. Und ähm, dann sind wir eigentlich relativ kontinuierlich äh, 12, 13, also ziemlich groß geworden. Wir waren dann 13, 14, 15 Leute. Mhm. So um den Dreh und wir hatten auch da das Glück, dass wir uns halt von den Räumlichkeiten einfach ausbreiten konnten. Dann wurde halt irgendwie das Nachbarbüro frei und ähm, wir hatten halt den Showroom und haben dann Büros äh, genutzt, um da halt die Werkstatt zu haben und ähm, zu arbeiten.
0: Musset ihr viel Werbung machen oder funktioniert sowas? Man denkt sich das ja okay, wenn man halt so spezialisiert ist auf Brautmode, dann lebt es viel von der Mundpropaganda und oder muss man da richtig auch, habt ihr da richtig investiert in, ihr schaut her, wir machen jetzt hier neue Brautmode. Wie läuft es?
1: Ja, das ist schon nicht so einfach. Einfach. Man hat natürlich überhaupt gar keine Laufkundschaft.
0: Also mhm.
1: Erst recht nicht, wenn man dann im Hinterhof sitzt. <lacht>
2: mhm. Und
1: ähm, also unser Glück war zum einen, dass mein Mann ähm, schon ganz früh, also schon 2005, gesagt hat: So, ihr braucht jetzt eine Internetseite und der hat uns die dann gebaut, so <lacht> abends und mhm. nachts. Und damals gab es halt noch. Brautzeitschriften gibt es halt heute fast kaum noch oder mhm. noch ein, zwei. Gibt es ähm,
0: überhaupt noch Zeitschriften? Wir <lacht> ja,
1: also ja, haben jetzt wirklich <lacht> im letzten Jahr dann äh, endgültig die Segel üblichen. Mhm. Aber ein paar gibt es noch. Aber da ist halt einfach, dann kostet halt so eine Anzeige irgendwie, weiß nicht, 1.000 Euro, ja. 2.000 Euro. Das sind ja einfach Summen, wenn man so klein ist. Ähm, genau. Und Aber haben wir schon versucht, dann ähm, da ab und zu eine Anzeige zu schalten oder so einen Deal zu machen, dass die dann äh, einen Bericht über uns bringen und so. Das hat schon extrem geholfen, weil das ja damals einfach mit Social Media auch noch gar nicht so war. Mhm. Ne? Wir haben dann zwar schon Facebook-Konto, glaube ich, 2009 äh, gemacht und dann auch ein Firmenprofil und so, aber das hat halt schon ein bisschen gedauert. Aber ab seitdem das halt lief, dann äh, 12, 13, das war halt mega gut. Also das hat hm. extrem geholfen, wenn man da ja einfach nur Zeit und Arbeit investieren muss, aber erstmal nicht so viel
2: Geld.
0: Ja, und man kann halt direkt Zielgruppen ansprechen. Das ja. ist war, glaube ich, so der Schlüssel, was bei Zeitschriften halt auch schwierig ist. Klar ist da der, die Zielgruppe vordefiniert, aber natürlich jetzt nicht irgendwie auf Leute in eurer Region oder so aufge, aufgeschlüsselt. Ja, ja. Genau. Das geht natürlich mit Social Media gut. Ich will nur ganz kurz unterbrechen und zwar haben wir etwas für euch. Wenn ihr inspiriert seid von diesem Podcast und sagt, ich würde auch gerne einen eigenen Online-Shop aufmachen und vielleicht auch mal in diesem Podcast hier auftauchen, dann haben wir ein exklusives E-Book für euch bereitgestellt. Auf shopify.de-podcast gibt es 40 Seiten exklusiv für diese Podcast-Community mit allen Tipps und Tricks, damit ihr auch ganz einfach einen eigenen Online-Shop aufmachen könnt. shopify.de-podcast Und jetzt weiter mit dem Interview. Wie seid ihr dann aber zu einem Online? Also wir sind ja hier beim Shopify-Podcast. Mhm. Das heißt, ihr seid ja dann irgendwann auch auf die Idee gekommen, einen Online-Shop zu machen. Und das stelle ich mir bei eurem Produkt oder bei eurem Sortiment recht schwierig vor, weil das ist doch was, was man anfassen muss, was man anprobieren muss, was individuell angepasst werden muss. Ähm, war das gleich naheliegend überhaupt, das zu machen? Oder wie seid ihr da auf die Idee gekommen? Das ist ja eher ungewöhnlich, würde ich jetzt schätzen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Damals äh, definitiv noch mehr als heute und eigentlich sind wir da auch ganz zufällig zugekommen, weil die Idee war, ähm, wir wollten den Kunden auf unserer Website zeigen, was die Kleider kosten, weil man sonst halt auch das Problem hat, dass die Kunden Termin buchen, dann kommen die und sagen, sie haben ein Budget von 400 Euro oder so, mhm. was halt bei uns dann einfach keinen Sinn macht und ähm, dann... Wir haben ähm, 2013 meinen Mann dann auch eingestellt, weil der uns halt vorher immer nur so nebenbei geholfen hat. Und dann mhm. konnten wir den einstellen. und der Als
0: hat dann, ITler. Und so genau. genau. Mhm.
1: Und wir hatten dann die Idee, ähm, oder der hatte die Idee, dass wir quasi ähm, die Kleider in einen Online-Shop stellen, dass man die Preise sieht, die Kunden sich halt informieren können. Und wir haben gedacht, kauft ja dann eh keiner. Mhm. Aber dann können die halt gucken.
0: Mhm. Und, ähm,
1: dann haben die aber einfach die Kleider auch gekauft.
0: <lacht> Sowas aber auch. <lacht> das
1: war gar nicht so der Plan. <lacht> und wir hatten dann halt das Problem, ähm, also das waren halt, jetzt ist es ja ein bisschen anders, ähm, wir haben ja jetzt viel so leichte Tops und Röcke, die sind dann auch manchmal gar nicht so teuer. Aber damals waren die Kleider halt alle so 1500 Euro, was ja jetzt für ein Brautkleid auch noch mhm. unglaublich teuer ist. Aber wenn die sich das dann bestellen und retournieren, weil es vielleicht doch nicht passt, dann haben wir halt die Kleider da liegen und ähm, mhm. warum haben wir halt fast alles dann nach Maß angefertigt und auch sehr individuell, dass wir damit hätten gar nichts anfangen können. Und dann haben wir das halt echt immer so gemacht, dass wir gesagt haben, ähm, ist ja total schön, ähm, aber das Problem ist halt, wir haben jetzt nur das Ausstellungsstück, in der und der Größe dürfen wir das schicken und du guckst erstmal, ob es dir gefällt. Mhm.
2: Mhm.
1: Und das war aber dann auch völlig in Ordnung, das haben die alle verstanden und haben dann oft das Kleid auch anprobiert und gesagt, ist schön, aber passt noch nicht, deshalb komme ich dann zu euch nach Köln, weil es mhm. vorher so zu so weit war, einfach so zu kommen. Und ähm, ja, irgendwie ohne, dass wir das überhaupt, ähm, dass wir da viel gemacht haben, wurde das halt immer mehr. Also wir haben 2013 den Shop eröffnet. Und ähm, irgendwann 15, 16 kam dann aber für uns echt eine große Krise. Da kamen halt viele neue Brautläden, äh, Brautlabels aus ähm, Amerika und Australien, die so einen ganz neuen Stil hatten. Dann kam dieser Boho Vintage oder erst Vintage, dann Boho Stil. Und ähm, in Deutschland gab es dann plötzlich super viele neue Concept-Stores, die dann so diese frische Brautmode aus Amerika hatten und mhm. wir haben eigentlich gedacht, unser Stil wäre so zeitlos und das wäre einfach so unser Ding und die Bräute mögen das einfach und dann haben wir halt irgendwann festgestellt, Mist, das ist überhaupt ja. nicht zeitlos, wir waren halt ohne es zu wissen irgendwie total modisch, also auch wenn wir mhm. Sachen gemacht haben, die sonst keiner gemacht hat, aber... Also es hat dann echt eine ganze Zeit gedauert, aber irgendwann haben wir festgestellt, boah, die Zeit ist einfach vorbei, so von dem, mhm. was wir gemacht haben. Das haben wir echt ein bisschen verpennt und ähm, haben dann halt echt alles umgemodelt. Also wir haben dann auch mit Beratern nochmal gearbeitet und ähm, Umfragen gemacht und haben uns echt den Kopf zerbrochen und auch überlegt, was hinzuschmeißen, weil es mhm. richtig, also war eine richtig schwere Zeit und haben dann aber das ganze Konzept umgeschmissen ähm, und ähm, durch äh, haben auch nochmal so eine Zwischenkollektion gemacht, weil wir gemerkt haben, die Kollektion funktioniert so nicht. Und haben dann mit so Spitzentops, die man über Kleider ziehen kann, angefangen und halt auch gezielt überlegt, was kann man halt gut im Online-Shop anbieten, um halt wirklich deutschlandweit auch Kunden ansprechen zu können. Und hatten dann in dieser Kollektion also einen Spitzentopf, was sehr gut ankam und vor allem witzigerweise eine Brautstola aus einer dicken Wolle. Mhm. Und die hat eingeschlagen wie eine Bombe. <lacht> Wir haben da zeitweise nur noch diese Stola genäht. Und verkauft. Aber die
0: wahrscheinlich zu allen Brautkleidern dann auch passt, oder? Kann man genau. sich das mal vorstellen, so vorstellen? Ja, ja. Genau,
1: mhm. genau. Die war halt ganz schlicht, einfach in äh, Ivory, aber so richtig groß und hat einen so schön eingekuschelt. und mhm. Ja, das war echt äh, ganz witzig. Und dieses Dola hat uns echt über den Sommer gerettet. Und wir <lacht> haben dann <lacht> die nächste Kollektion, ähm, also das waren ja dann nur so Tops, die man zu Kleidern kombinieren konnte. Und die nächste Kollektion haben wir dann so komplett ähm, auf online eigentlich optimiert, dass man so mhm. Tops und Röcke kombinieren kann. Und ähm, die Sachen waren dann auch von der Passform so sehr locker ähm, dass so, dass man es
0: nicht immer individuell dann anpassen muss, genau. dass es halt einfach besser für online bestellbar ist. Okay. Ja, mhm. genau,
1: dass man halt einfach reinschlüpfen kann und es sitzt. Und die haben also das halt heißt, ihr
0: habt euch dann schon wirklich einfach von dieser ja, Krise, also von dieser wirtschaftlichen Krise erholt, indem ihr gesagt habt, okay, wir konzentrieren uns voll auf online und schauen, was da besser funktioniert.
1: Genau. Hm. Ja, also zum einen halt den Stil ähm, einfach an die Zeit angepasst so lief es dann auch offline natürlich besser, weil ähm, wir einfach ja, uns nochmal neu erfunden haben
2: mhm.
1: und ähm, aber halt auch ganz klar geguckt haben, was funktioniert oder was geht halt einfach im Online-Shop dann gut.
0: Ja. Ja. Seid ihr direkt bei Shopify gelandet? Also hattet ihr da irgendwie andere Sachen noch ausprobiert? Ähm, ja, oder? also
1: das wüsste jetzt mein Mann besser, mhm. ähm, aber der hat sich auf jeden Fall verschiedene Sachen angeguckt und war dann von Shopify ganz begeistert. Und da sind wir seitdem geblieben.
0: Hm, sehr schön. Ähm, diese, dieser Fokus hin zu Online und diese Modeänderung, du hast schon gesagt, ihr war kurz davor aufzugeben. Ähm, dann hattet ihr das jetzt gerade wieder geschafft und jetzt ein kleiner Sprung nach vorne. Und dann kam die nächste Krise mit Corona oder seid ihr da gut durchgekommen? Also ich kann mir vorstellen, wir haben ja einige Leute im Podcast, die irgendwie Produkte haben, die besonders während der Corona-Zeit jetzt, wir sind jetzt ja über ein Jahr dann schon in dieser Phase drin, ähm, viel mit Garteneinrichtungen oder ähm, äh, zu Hause oder Sport oder so und dann dadurch quasi gar nicht gebeutelt wurden und wiederum andere, die gesagt haben, unser gesamtes Geschäftsmodell ist eigentlich zusammengebrochen, weil wir mit Events und sowas hauptsächlich gearbeitet haben. Bei Brautmode, ich weiß nicht ob die, ich habe jetzt keine Zahlen hier, aber gehen die Hochzeiten zurück, heiraten die Leute weniger, ähm, hat euch das stark betroffen oder habt ihr da keinen Unterschied gemerkt?
1: Ja, also am Anfang haben wir auch also hätten wir im Leben nicht sagen können, ob wir das überleben oder nicht, mhm. wenn man ja so gar nicht wusste, was jetzt so kommt. Und ähm, wir haben dann auch eine farbige Kollektion entworfen. Wir dachten, wer weiß, ob überhaupt noch geheiratet wird. <lacht> mhm. Und ähm, ja, haben uns da so ein bisschen breiter aufgestellt. Im Endeffekt... Ähm, ich weiß jetzt nicht. Also ganz kurz,
0: kurz breiter, breiter, im Sinne von äh, auch Sachen angeboten, die man jetzt nicht unbedingt nur zu Hochzeiten anziehen kann.
1: Ja, genau. War das der
0: Gedanke? Okay. Genau. Also,
1: wir haben dann auch bei der Unterwäsche einfach noch farbige Unterwäsche zum Beispiel dazu genommen und ähm, mehr Ohrschmuck, also Ohrringe, mhm. Schmuck, den man halt auch einfach so tragen kann. Und äh, das hat uns auch echt durch den April ganz gut geholfen, weil dann erstmal irgendwie so nichts war, was Hochzeiten angeht und äh, wir mhm. hatten dann zum Glück einfach äh, ja auch viele ehemalige Bräute, die dann das Gefühl hatten, sie wollten uns jetzt helfen mhm. und, äh, sind dann doch irgendwie fündig geworden bei uns im Online-Shop. Und ich weiß jetzt gar nicht so genau, was die Zahlen der Eheschließung angeht. Ähm, es ist definitiv so, dass die großen Hochzeiten größtenteils einfach ähm, abgesagt oder verschoben wurden und das ähm, aber doch noch viele gibt, die halt standesamtlich heiraten, auch mhm. zweit. Und ähm, da hatten wir im Endeffekt echt richtig Glück, dass unsere Kleider ja nicht so super pompös und ähm, äh, groß sind, äh, sondern dass man die auch einfach gut fürs Standesamt
2: mhm.
1: anziehen kann. Und wir auch viele Kunden haben, die bei uns das Standesamtkleid kaufen und woanders das große Kleid.
2: Mhm.
1: Und so sind wir echt super durch den Sommer gekommen, also es war echt ein großes Glück und ähm, im Herbst war halt nochmal wirklich so eine Durststrecke, weil ich glaube, dass einfach keiner sich getraut hat, irgendwas zu planen mhm. und alle gedacht haben, sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Und ähm, ja, also sind wir dann auch mit äh, Black Friday und Rabatten dann noch ganz mhm. gut durchgekommen. Und dem, also es ist definitiv für die Hochzeitsbranche ganz furchtbar und es gibt ganz viele, denen es ja. richtig schlecht geht. Aber wir haben einfach das Glück, dass unsere Kunden auch die standesamtlichen Kunden sind und das rettet uns auf jeden
0: Fall. Ja, ja eben dem Brautkleidverkauf ist es egal, ob da jetzt 100 Leute auf der Party sind oder nur zwei im Standesamt. Ja. Das kann man nachvollziehen, genau. Ja,
1: genau. Aber, aber diese die Unsicherheit
0: Zeit. ist natürlich trotzdem vorhanden. Aber ähm, das heißt, ohne Online-Shop wärt, wärt ihr aber schlechter drüber gekommen, oder? Also ich meine, ja. mit Ladenöffnungen seid ihr ja genauso betroffen.
1: Ja, ja, ja. Definitiv. Also das äh, der Online-Shop hat uns auf jeden Fall gerettet. Also wir hätten mhm. ja jetzt zweieinhalb Monate ähm, zugehabt, ne? Das ähm, mhm. unvorstellbar. Und wir haben dann halt ganz schnell auf ähm, on, also Videoberatung umgestellt, dass man halt per Zoom ähm, entweder vorher ähm, zusammen bespricht, was gut in also was in Frage kommt, was man so sucht, dass wir dann im Showroom halt die Kleider gezeigt haben, die wir da haben, geholfen mhm. haben Maß zu nehmen. Und auch angeboten haben, wenn das Paket zu Hause angekommen ist, dass sie das Kleid halt anziehen, wir nochmal gucken, ob das so passt oder ob eine Nummer größer oder kleiner besser wäre oder was eventuell geändert werden kann. Und so hatten wir zwar die erste Januarwoche irgendwie, ja, war der Showroom komplett leer, nichts war los und bis wir das dann so in Gang gesetzt hatten... Und äh, danach war der Showroom trotzdem voll mit unseren Beratern, die dann halt per Video beraten mhm. haben und äh, der Online-Shop, also der Januar war super für uns, was natürlich ein bisschen gemein ist, weil alle anderen Brautläden waren zu nee. und wir hatten dann halt wirklich äh, gut zu tun.
0: Hm. Naja, aber ihr habt euch halt drauf eingestellt, eben. Man muss ja. es ja auch machen, dann eben diese Umstellung und diese Flexibilität zu haben. Sind denn dann die ganzen Freundinnen, Mütter, Schwestern und so auch dabei bei den Zoom-Gesprächen und machen sich alle selber Prosecco auf oder wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> ja, also zum Teil ist das so, dass man da <lacht> eine richtige Partygesellschaft dann hat. <lacht> Ja, weiß, das ist ganz schön.
0: Und von der Produktion her seid ihr auch nicht eingeschränkt? Also ich meine, Homeoffice ist ja schwierig, wenn man da so eine Werkstatt braucht oder teilt ihr euch dann irgendwie aus oder wie macht ihr das mit euren Angestellten?
1: Ja, also ein Teil, so das Marketingteam ist halt äh, zum Teil dann in Homeoffice, soweit das geht und ähm, Aber in der Werkstatt geht es natürlich nicht. Wir haben dann im Sommer einfach gehofft, dass wir auch weiter gut durch die Krise kommen und haben dann nochmal Räume dazu gemietet. Dadurch konnten wir jetzt das so ein bisschen entzerren. Die Werkstatt hat jetzt einfach sich ähm, von der Größe verdoppelt,
2: mhm.
1: um dann ähm, ja, ein bisschen mehr Platz zu haben. Teilweise haben wir das auch in Schichtarbeit gemacht und ähm, hatten auch ein bisschen Kurzarbeit zwischendurch in der Werkstatt im Winter, aber ähm, ja. Jetzt versuchen wir das eben mit dem Mehrplatz zu regeln. Mhm.
0: Aber ihr kommt einigermaßen durch. Ja.
1: Ja, ja, bisher hat alles gut geklappt und alle machen super mit, zum Glück.
0: Ja. ja, und das Gröbste ist, glaube ich, jetzt auch überwunden, oder? Also jetzt mit den kommenden Impfstoffen, die jetzt ja hoffentlich dann jetzt endlich mal losgehen, ähm, sieht es ja wieder recht positiv aus für die Zukunft, dass auch wieder die Hochzeitsbranche ähm, Boom, boomen wird, also ja. wahrscheinlich wird dann wieder sogar mehr geheiratet, weil jetzt einfach so jetzt erst recht diese Stimmung aufkommt, spürt ihr das?
1: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall, was ähm, mhm. ich so von denen mitkriege, die an dem großen Tag dranhängen, also Hochzeitsplaner oder DJ mhm. oder so, da ist leider schon so, dass viel wirklich verschoben wird, nochmal auf 23, äh, Klar, 22, das, ja, so. ja. aber manche auch auf 23, ja, <lacht> Aber bei unseren Kundinnen habe ich schon das Gefühl, dass die alle sehr optimistisch sind und ähm, davon ausgehen, dass sie ihr Fest feiern können, wenn es dann vielleicht halt auch was kleiner ist. Also mhm. ich glaube, 150 Leute, weiß ich nicht, gab es ja letzten Sommer auch, glaube ich, Juli, August konnte man auch mit 150 in vielen Regionen heiraten, muss man mal gucken. Ich würde es halt hoffen, aber
0: ja. Ja, je nach Inzidenz wird es ja auch wieder möglich sein. Ja, genau. genau. Auch wenn es jetzt momentan nicht so danach aussieht, aber es, irgendwann wird es wieder kommen, auf jeden Fall. Ja,
1: zwischendurch <lacht> hat man ja schon das Gefühl, dass du jetzt mal da so ein bisschen Tempo rein. Hm.
0: Ja, wir drücken die Daumen, ja, ja. vor allem für euch, genau. Ja, okay. Was ist denn noch so? Also diese, diese Spezialisierung auf Brautkleider, dem, dem bleibt jetzt aber treu. Also das ist schon das, was ihr jetzt eben für euch entdeckt habt, auch wenn du gesagt hast, ihr habt jetzt mal kurz drüber nachgedacht, eben wieder so andere Farben anzubieten. Ist es aber jetzt eher so eine Notlösung gewesen oder ist es durchaus auch was, was euch so im Hinterkopf schwebt, vielleicht einen, einen zweiten Laden aufzumachen und zu expandieren oder habt ihr immer noch ähm, genug mit diesem Brautthema zu tun, dass ihr sagt, nee, nee, wir, haben da immer noch wir sehen da immer noch genügend Wachstum, wir müssen uns nicht irgendwie diversifizieren?
1: Ja, also es ist definitiv so, dass da noch Luft nach oben ist, also dass wir auf jeden Fall, wenn geheiratet wird, auch genug zu tun haben und ähm, da wir ja alles in Deutschland fertigen, sind die Preise mhm. natürlich auch entsprechend und ob wir das jetzt in weiß nähen oder in schwarz, macht vom Preis ja keinen Unterschied oder in Farbe, mhm. ähm, von daher scheitert meistens einfach am Preis, Also mhm. wurde sich oft gewünscht, dass wir auch farbige Kleider machen, wird sie ja auch jetzt noch gewünscht, aber wird die, also die Zielgruppe ist dann doch relativ klein, ähm, die dann breit ist, das Geld dafür auszugeben. Da wird es mehr Sinn machen, das im Ausland ähm, zu produzieren. Aber ähm, dann muss man natürlich wieder gewisse Stückzahlen abnehmen und da sind wir uns einfach nicht ähm, ja, mhm. da müsste man sich dann mal richtig äh, dran setzen und das ähm, ja, kalkulieren und planen. Mhm. Aber da wir so viel mit dem anderen zu tun haben, ist das jetzt einfach nicht so.
0: Ja, da muss man ja. sich anders aufstellen, ja. ja. Ist doch interessant, oder, dass bei diesem Brautthema wird es total akzeptiert, dass es halt ähm, einfach das kostet, was es auch kostet, wenn es in Deutschland produziert wird und die mhm. gesamte restliche Modebranche tut sich so schwer damit, also, dass die Kunden und Kundinnen akzeptieren, dass halt ein T-Shirt für 5 Euro nicht nachhaltig produziert werden kann. Ja. Woher kommt denn diese Diskrepanz? Also, das ist doch, warum denkt man da nicht einfach so weiter und sagt, okay, dann zahle ich jetzt halt auch mal dieses Geld für, für dieses T-Shirt oder möchte das einfach nicht mehr unterstützen? Also, ich mir, mir tut das immer so ein bisschen weh, dass das so zwei verschiedene Welten sind in dieser Modewelt.
1: Ja, das stimmt. Also wir hören auch oft, dass die Kundinnen dann sagen, ähm, ist zwar teuer, aber ihr näht das ja auch in Deutschland, deshalb ist das mhm. okay. Also da ist schon so eine Akzeptanz, aber ähm, ja, es ist so ein bisschen unverständlich, finde ich, warum man für dieses eine Kleid, ähm, für den einen Tag, warum es da okay so viel auszugeben und wenn mhm. man jetzt zum Beispiel einen Wintermantel, den man jedes Jahr ähm, wieder tragen könnte, das nicht ausgibt.
2: Mhm.
1: Also das verstehe ich nicht so wirklich, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass... Die, ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass die Mode einfach so schnell sich ändert und man nicht davon ausgeht, dass man die nächsten zehn Jahre diesen Mantel trägt.
0: Ja, gut, aber äh, selbst wenn es nur eine Saison ist, der Mantel äh, wurde eher öfter getragen als ja, das, das, das Brotkleid. Stimmt. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, das ist halt diese emotionale Aufgeladenheit von diesem einen ganz speziellen Tag, oder? Das ist, ja. das ist einfach nicht vergleichbar mit, mit restlicher Mode. Ja.
1: Nee, und man hat ja dann auch die Fotos, ne, die man immer wieder mhm. anguckt und so. Das ist ja schon einfach sehr besonders. Und worauf wir jetzt auch achten, oder was ja ähm, bei den Zweiteilern super geht, ist, dass man halt die Sachen auch nachher anders kombiniert, total gut ähm, zum Beispiel mhm. als Hochzeitsgast tragen kann oder zu einer schönen Feier oder so. Und die Kleider, die wir früher hatten, die waren dann ähm, aus reiner Seide. Die konnte man halt nachher einfärben lassen und dann einfach schön als Kleid weitertragen. Mhm. Da gucken wir schon, dass das auch nicht nur für den einen Tag ist. Das ist ja auch einfach sehr schade. Aber ähm, ja, grundsätzlich ist das wirklich so ein schwieriges Thema. Also ist ja auch hm. gar nicht so, dass es unbedingt in Deutschland gefertigt sein muss. Es kann ja auch einfach fair woanders gefertigt werden. Genau. Ja, ja. Und dann ist das T-Shirt aber trotzdem halt 10, 20 Euro teurer und ähm, hm. da scheitert es ja dann leider auch schon wieder.
0: Ja. Na gut drücken mir die Daumen, dass ich das ein bisschen mehr ins Bewusstsein auch. Aber es ist natürlich auch immer klar, es ist natürlich auch eine, eine, eine Kostenfrage. Also nicht jeder kann sich natürlich auch solche äh, teuren Klamotten kaufen, auch wenn das der, der Preis ist, den es eigentlich kosten müsste, ist es ja trotzdem immer auch eine finanzielle Sache. Es ja. also ist ja auch ein Privileg, sich sowas leisten zu können.
1: Ja, definitiv.
0: Mhm. Ähm, war so jetzt mal noch so aus, diesem, aus dieser Gründerin sicht äh, Empfindest du dich als Gründerin? War das, bist du da so, würdest du jetzt von dir aus sagen, okay, es war eigentlich schon immer in mir drin, Gründerin zu werden? Und es war von Anfang an klar, dass ich was eigenes mache? Oder ähm, ist es rückblickend so, ja, dass du da so reingerutscht bist und auf einmal warst du das? Wie würdest du das be 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 betrachten?
1: Hm. Mmh. Nee, ich glaube eigentlich, ähm, also ich hatte nie so richtig eine Idee, was ich machen will und was ich so, also wie so mein Weg aussehen soll. Wenn ich jetzt so zurückblicke, hatte ich glaube ich, also war ich jetzt immer nicht so ganz ähm, angepasst, vielleicht. Mhm. <lacht> und äh, es ist auf jeden Fall gut, dass ich diesen Weg gewählt habe. Ähm, ähm, und auch wenn ich so überlege, in welchen Jobs ich gearbeitet habe und so, glaube ich, war ich nicht so eine gute Angestellte. Also ich bin nicht <in> so <diesem Office lacht> Selbstständige.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das höre ich auch öfter. So ja, ich musste einfach selbstständig werden, weil ich glaube, ich bin kein guter Angestellter. Das ist das. Ja, also aber das spürt man dann schon so in sich drin, ja, dass ja. man das irgendwie machen muss oder so. Ja, dass das der bessere Weg ist auf jeden Fall. Ja ja, ja, und ja ihr solltet ja recht behalten. Ja. ja. Sehr schön. Gut. Ja, dann äh, vielen, vielen lieben Dank für die Einblicke in Noni und eure Unternehmensgeschichte und wie ihr durch die Krise gekommen seid. Wie eure Flexibilität euch eben auch geholfen hat, euch immer wieder neu zu erfinden und ich ähm, drücke euch die Daumen, dass euch das auch in Zukunft und weiterhin gelingt und dass die Erfolgsgeschichte weitergeht.
1: Dankeschön.
0: Und wenn ihr jetzt äh, sagt, okay, jetzt habe ich Lust zu heiraten, dann schaut doch mal vorbei auf noni-mode.de Da könnt ihr euch dann auch äh, den online anschauen und natürlich auch die aktuellen Kollektionen und mehr über das Unternehmen erfahren. Viel, viel Spaß dabei. Und danke dir. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: So, das war's wieder für heute mit unserem Gespräch. Wir sind auch nächste Woche am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge am Start. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, auf iTunes, Spotify und Co. Und wenn ihr selbst Lust auf E-Commerce bekommen habt oder einen eigenen Shop habt oder aufmachen wollt, dann haben wir etwas Besonderes für euch. Klickt auf www.shopify.de-podcast. Dort gibt es ein kostenloses 40-seitiges E-Book, was wir exklusiv für euch zusammengestellt haben, mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den ersten Online-Shop. Exklusiv für euch, für unsere Podcast-Community, shopify.de-podcast. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!
2: Oh, <laughs> oh,